0: Bom dia pessoal do Facebook, vocês deem uma esperada aí, parece que o YouTube vai me deixar na mão, aí, vamos ver. Uhum. bom dia pessoal do Facebook, bom dia pessoal do Spotify, o YouTube deu um, uma paradinha aqui e tal, vamos ver se a gente consegue restabelecer. um bom domingo para todos e todas, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas, estamos aqui para mais um encontro da teologia pé no chão, a Irene está aqui com tá a mãozinha gente, fria, não, mãozinha quente, tá
1: quente
0: hoje. Curitiba está nublado, mas isso é normal.
1: E tá frio, fala. Frio, tá, fala tá assim, bem tá frio, frio. mas eu estou de camisa,
0: fala. É, a Irene mandou falar que tá bem frio, mas eu estou de camisa.
1: Meu Deus, <risos> eu tô até com cobertura aqui, <risos> <pôr> <risos> meu
0: Deus. Não vamos brigar sobre temperatura, porque <risos> isso não dá certo. <risos> Hoje é dia 4 de junho, Sim,
1: hoje, confirmar. É,
0: hoje é dia 4 de junho, uh, estamos na no, no nosso curso de, de domingo, estamos com dois cursos em andamento, um de sexta-feira sobre uh, Bíblia, o estudo da Bíblia, já entramos na aula 6 de 10, uh, faltam quatro aulas e aos domingos estamos estudando Igreja e Reino de Deus. Nessa primeira parte, nós estudamos a Igreja segundo Jesus Cristo e uh, agora estamos estudando o Reino uh, na sua conceituação, na sua conceituação. Bom, dá uma olhada, ver se o pessoal lembro, do...
1: Sair,
0: tá não, não, não a menos que ele encerre aqui. O Elton já tá ali, mas aqui para mim tá dando tentar de novo, tentar de novo. Hum. Acredito que o pessoal do, do YouTube, você pode escrever lá no chat do YouTube, pro pessoal aí pro Facebook, porque pelo jeito não vai dar certo. Hum. Bom, vamos lá então. Nós estamos estudando, como eu falei, nesse curso de domingo... Estou me propondo a revisitar os temas da igreja e do reino de Deus. Tivemos oito aulas com uh, uh, o tema da igreja nos evangelhos. É claro que o Novo Testamento oferece muito material sobre igreja a partir de atos e das epístolas, mas o desafio foi refletir sobre igreja em Jesus Cristo. É um desafio, porque como eu tenho falado desde o início do ano, uh, Jesus Cristo falou pouco sobre igreja e muito sobre reino de Deus. Uh, feita essa primeira, cumprida essa primeira parte do curso de oito aulas, nós começamos, hoje é a aula onze, então três aulas em que nós estamos trabalhando o conceito do, de reino de Deus. E para falarmos de reino de Deus, eu senti a necessidade de dar uma conceituação de reino. Porque reino, como eu tenho dito desde a aula 9, é uma palavra sem conteúdo. É uma palavra que pode servir para qualquer coisa, para tudo e nada ao mesmo tempo. Então, estou nos impondo, estou impondo a mim mesmo e a vocês, uma reflexão mais atenta, preliminar, sobre reino de Deus. Então, ainda não entramos no que Jesus falou a respeito de reino de Deus, mas estamos, desde a aula 9, aula 10 e hoje, aula 11, construindo uma conceituação de reino. Uh, no, na aula 9, nós trabalhamos uma uma compreensão da palavra reino, uma compreensão é, sociopolítica, cultural da palavra reino, né? e desde a aula 10 nós estamos estudando a, a história do reino. E eu tomei como ponto de partida, tomei como ponto de partida a, a história do povo de Israel. Por quê? Primeiro, porque nós, cristãos, estamos familiarizados com o Antigo Testamento, estamos familiarizados com as histórias do Antigo Testamento. Segundo, porque a, a história de Israel antigo, do Israel do Antigo Testamento, nos permite analisar uma evolução política desde o, o formato clã, o formato da família de Abraão como um clã, um clã peregrino que rompe com uma monarquia e se lança numa aventura até que se tornam uma pequena nação e se estabelecem no seu próprio território. Depois, nós vamos ver, a partir da aula de hoje, a instauração da monarquia e a evolução histórica, então, desse sistema de governo, desse sistema de organização política, desde a instauração do reino, uma breve evolução para um status é, de reino poderoso, importante, rico, né? e, e também opressor, por que não? Né? Até que eles precisam se deparar com reinos maiores e mais poderosos, que nós chamamos de império na confrontação com esses reinos mais poderosos, vai dar ruim para um dos lados. E, no caso, deu ruim para o povo de Israel. Então, essa, essa epopeia do povo de Israel nos permite analisar, então, a evolução de um povo, como se fosse um estudo de caso, desde aquele estágio em que o povo é uma pequena família, um clã, até o estágio em que eles se tornam uma monarquia e então, a, a, a frente a frente com outras monarquias, eles terão que medir forças e vão ou dominar outros reinos ou ser dominado por outros reinos. E como nós sabemos, no final do Antigo Testamento, o reino de Israel é derrotado, e se torna, então, uh, cativo ou subordinado tributário de outros reinos. Por que, que nós estamos fazendo essa, esse levantamento histórico como se fosse um estudo de caso? Porque, de certa forma, tirando aí, claro, as variantes, as especificidades, né, de novo, essa palavra, né? Uh, nós podemos dizer que esta é a história política de todos os povos. Todos os povos, de uma forma ou de outra, claro, estou falando em termos genéricos, todos os povos evoluíram para um tipo de sociedade política organizada. E uma vez organizada e ocupando uma certa extensão territorial, teve que se deparar com outros povos. E no confronto com outros povos, eles tiveram que ah, 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 ou fazer aliança, ou se enfrentar, e nesse enfrentamento foram ou dominadores ou ah, ah, subordinados. Né? Com esta compreensão, nós podemos, então, a partir da próxima aula e das próximas aulas, abrir as páginas do Evangelho e compreender o que Jesus estará dizendo, está dizendo, com a palavra reino. ok? Então esse é o objetivo desse nosso levantamento histórico do Israel Antigo nas páginas do, uh, do Antigo Testamento. As perguntas que nos dirigem nesta abordagem são aquelas que eu tenho apresentado nessas duas últimas aulas. O que surgiu primeiro? O reino dos homens ou o reino de Deus? Foram no, fomos nós, os homens, os humanos, que inventamos o reino, inventamos esse sistema político, num dado momento da história, e o projetamos em Deus, porque nós precisávamos de alguém maior do que nós. Né? real ou imaginário, para uh, legitimar o nosso sistema de dominação? Ou foi Deus que se revelou como rei desde sempre e serviu de inspiração para a instauração dos nossos reinos? Nós vamos ver isso hoje quando estudarmos a instauração do reino, se a inspiração do povo judeu foi Deus, um Deus uh, rei, né, ou se foi a ameaça representada por outros povos. Foram os reis, então, humanos que copiaram suas ideias de Deus, ou Deus que desde sempre foi idealizado como uh, rei? De onde surgiu essa ideia de... Uh, abrir mão do nosso poder pessoal, do nosso poder grupal, do nosso poder clânico, uh, étnico e concentrar poder na mão de um homem e sua família e seu grupo para que ele nos domine. A troco do que nós fizemos isso? Se na natureza os homens eram todos iguais, e todos livres. Então, essas perguntas é que estão dirigindo e orientando a nossa, é, a nossa, a, a nossa pesquisa, o nosso estudo. Estou fazendo esse mapeamento apenas para que você não pense, meu Deus, onde é que esse cara está? Né? Por que, que essa volta toda, por que, que a gente não vai logo para Mateus e, e encara o reino de Deus? Porque... Eu julgo necessário, eu julgo necessário, e vocês são todos vítimas do meu julgamento, das minhas presunções, eu presumo esta necessidade. Estou fazendo esse exercício para nos permitir, nos habilitar, compreender a mensagem de Jesus Cristo e também para nos dar acesso a um novo modo de ser igreja, a uma nova eclesiologia. Nós não queremos apenas ser uma igreja mais do mesmo. Nós não queremos apenas repetir os erros e acertos que estão aí. Nós queremos nos colocar face a face com o Cristo do evangelho que nos interpela e diante dele ah, 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 nos perguntarmos ou permitir que sejamos interrogados por ele e pelo evangelho se nós estamos, de fato, cumprindo aquilo que ele espera de nós. Uh, eu estou vendo que as pessoas estão perguntando sobre o YouTube, o YouTube fracassou, eu vou até encerrar aqui, né? para não, não confundir ninguém, tá? fique avisado, então, que o YouTube fracassou. E nós vamos... Avisa lá de novo no chat e avisa no Facebook para ninguém ficar perdido. Tá? Infelizmente o YouTube hoje fracassou e eu estou aqui no Facebook. Depois eu subo essa aula lá. Bom, gente, na aula 10, eu parti a minha, a, a minha análise do estudo de caso. Eu parti de Abraão como patriarca peregrino e chegamos até o momento dos juízes, quando o povo está tendo tentação de formar uma monarquia, mas ainda a tradição libertária do povo ainda uh, prevalece e eles não se tornam uma monarquia. Com isso, nós chegamos ao período de Samuel. Então, hoje, de novo, como o meu objetivo não é contar a história do Antigo Testamento, mas a história do reino, a história da formação desse sistema político, né como que a famílinha de Abraão, a pequena família de Abraão, se tornou uma monarquia, eu vou usar aquele esquema, aquele método de fazer pequenas paradas. Então, nós vamos visitar alguns Pontos históricos da uh, nação de Israel, do antigo Israel. O primeiro ponto, então, que eu vou parar com vocês é 1 Samuel 8. Depois eu vou mostrando outros pontos, porque vai que eu falo agora e depois eu mesmo me desminto, né? E aí, então, uh, eu vou anunciar o primeiro ponto. O primeiro ponto é muito importante, talvez você tenha lido, talvez não tenha lido... Mas ele é, do ponto de vista da história política do antigo Israel, extremamente importante. Por quê? Porque, de novo, está acontecendo uma situação parecida com aquela de Gideão. Samuel está velho, Samuel foi um grande juiz, um grande líder. Samuel pode ser considerado um segundo Moisés, um homem extremamente importante liderou o povo de Israel num momento muito crítico, muito perigoso, em que havia um, um elemento novo na Palestina que estava desequilibrando a convivência mais ou menos conflituosa, uma certa paridade de forças entre as pequenas nações que compartilhavam o território Uh, uh, da Palestina, a gente chama Palestina, mas na época não se chamava Palestina, se chamava Canaã, mas falando Palestina todo mundo entende, e o povo de Israel habitava esse território como se fossem pequenas nações, porque não tinha um rei central, não tinha um poder central, então era como se fossem cada tribo pequenas nações com seus chefes, mas para todos os efeitos práticos, a relação entre o povo de Israel e as nações que restaram na Palestina habitavam essa colcha de retalhos, né? esse fino equilíbrio político entre pequenas nações. Até que uma, uma certa aliança, uma pentarquia, o que é uma pentarquia? Uma aliança de cinco cidades dos filisteus que dominaram uma tecnologia de guerra diferente da dos povos é, é, da Palestina, representaram um profundo desequilíbrio entre as nações que habitavam a Palestina. E como Samuel já estava velho, o povo de Israel, os líderes da nação, chegam para Samuel, no capítulo 8, versículo 5, primeiro Samuel, capítulo 8, versículo 5, e fala assim, Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Então, a motivação pela qual o povo de Israel uh, <coughs> se propõe, chega à conclusão de que eles devem constituir uma monarquia, é a mesma que havia ah, tentado o povo ao longo de todo o período dos juízes, ou seja, a ameaça externa representada por um povo violento que pressionava ou que ameaçava a existência do povo de Israel e a necessidade de uma autoridade ah, interna central que habilitasse o povo a fazer esse enfrentamento. Porque na época dos juízes, o povo de Israel não tinha um exército profissional. Para ter um exército profissional, você tem que instituir uma monarquia. Na época dos juízes, o exército de Israel era formado para o enfrentamento pontual de uma ameaça. Terminada ou superada aquela ameaça, o povo voltava para a roça voltava para os seus afazeres. Não tinha exército profissional. Para ter um exército profissional, você tem que tirar homens da produção agrícola para um certo tipo de serviço militar. Quando você faz isso, você tem uma categoria de pessoas que não mais produzem seu próprio alimento, mas precisa comer o alimento que outros produzem. Quando você faz isso, você precisa aumentar a produção. Então, aquele cara que produzia apenas para o seu sustento, ou para o sustento da sua família, agora tem que produzir a mais, e esse a mais, né, esse superávit, essa mais-valia, né, para usar uma linguagem marxista, tem que ser apropriada, não pelo, pelo, pelo capitalismo, mas, nesse caso, pelo Estado. E para você ter um rei e uma corte, você também precisa ah, 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 de um certo aparato burocrático. Eu sei que a palavra burocrático é moderna, mas ela nos permite entender ah, o que, que está implicado neste nome. Para isto, você tem que ter tributação. Então, duas coisas ou três coisas que estão embutidas nesse pedido do povo de Israel. Você precisa a instauração de um Estado com toda a sua burocracia, com todos os seus serviços e demandas, né? especialmente próprios de uma realeza e de uma realeza divina ou, ou absolutista. Né? Você precisa ter um exército profissional, ou seja, homens que saem da produção do arado do campo para as armas, você precisa ter toda uma infraestrutura para cuidar de armas e de animais de guerra, então não é pouca coisa, né? você precisa ter um tipo de pentágono, um tipo de uh, indústria bélica para manter esta, esta estrutura, e para isso você precisa, obviamente, de tributação. Essas três coisas o povo de Israel não teve por cerca de 200 anos, 200 a 300 anos. Ninguém sabe ao certo uh, quanto tempo durou a, a história do livro de Juízes. Quando o povo diz isso para Samuel, Samuel fica imensamente triste e vai falar com Deus. E a resposta de Deus está no versículo 7. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 7. Deus fala para Samuel, Ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não tem te rejeitado a ti, antes a mim, para eu não reinar sobre eles. Então aqui está uma profunda implicação da instauração da monarquia. A monarquia é uma rivalidade. De Deus, Ou seja, ou vocês têm a Deus e a aliança, o regime da aliança, como governo do povo, portanto, aquele, aquele estado anterior em que o povo vive mediante a orientação do sacerdote, da lei de Deus e dos juízes, é o reinado de Deus, embora não tenha esse nome. Porque Deus não está se revelando como rei. Mas a partir do momento que você decide instaurar um rei, esse rei é necessariamente, por sua própria natureza, uma rejeição a Deus portanto, uma uh, rival, uma rivalidade contra Deus. Mas é interessante que Deus cede. E ele fala no versículo 8, Deus reclamando para Samuel, Deus fala assim, esse povo sempre me rejeitou desde que saiu do Egito. Portanto, o povo sai do Egito, mas o Egito não sai deles. Né? Eles vivem precariamente, e eles vivem numa relação tensa com o governo de Deus. Governo entre aspas. Porque Deus até agora se revelou como pastor do povo e como pai do povo, não como rei. Deus nunca usa a figura da realeza. Então vocês percebem que eu já estou respondendo aquelas perguntas uhum. que dirigem a nossa aula. Uhum. Foi Deus que se revelou como rei e inspirou o reinado do povo? Né? Ou o povo que concebe a realeza como sua segurança e a partir daí tem que ou trazer Deus para dentro do reino, para legitimar esse estado de coisas, ou então vai se tornar de fato inimigo de Deus. Deus concorda com isso, mas ele fala no versículo 9, capítulo 8, versículo 9, ele fala, atende o povo. É como se Deus dissesse, olha, deixa, deixa o povo. O povo quer um reino? Deixa, deixa, é uma concessão. Não é uma ideia de Deus, não é uma proposta de Deus, mas é uma concessão. Só que no versículo 9 ele fala o seguinte, Adverte-os solenemente e explica-lhes qual será o direito do rei que houver de reinar sobre eles. Ou seja, vocês querem um rei, porque vocês têm uma, certas necessidades. Então, o povo tem demandas, e essas demandas apontam para a necessidade de um chefe. Só que, a, a, o, como é que é? o efeito colateral da realeza é o, todos os direitos que acompanham este, este monarca. E Deus, então, manda Samuel advertir o povo a respeito disso.
1: Eu só, eu só queria realizar, você hum. é, falou que
0: eles precisavam da instituição de um Estado e... e, e... É, não, é, três coisas assim, implicadas, né? É, instituição de um Estado, uhum. exército profissional ah, okay. e tributo. Basicamente essas três coisas. Claro que tem muito mais. Né? Uhum. Mas, assim, essas três coisas, um Estado. É claro, veja, gente, eu estou. Né, se tiver algum cientista político me ouvindo, vai falar: pô, Eliseu, você está fazendo uma salada aí, calma. Eu estou usando termos modernos para me referir a uma situação antiga, eu estou consciente disso. É. Eu estou usando essas palavras para facilitar a nossa compreensão. É claro que não dá para falar de Estado antes da Revolução Francesa, é claro que não dá para falar de burocracia. Uh, etc, mas podemos falar de um aparato institucional, de uma certa máquina uh, política que é o rei e sua corte e seu staff né? uhum. uh, um exército profissional isso é óbvio, né? todo mundo entende só mudam as, a, a tecnologia mas o exército é o exército e, e sua forças natureza, armadas, forças armadas, aeronáutica marinha, quer dizer, só piora né? só piora que... E a máquina tributária, que é a ideia desde é. sempre que, su que sustenta esse aparato todo. Lembra que o povo de Israel tinha dízimo, e dízimo não é tributo. E agora vai haver uma profunda transformação interna do povo de Israel. Quer saber mais sobre isso, eu vou fazer aqui uma propagandinha, Assista o meu curso Teologia da Generosidade, uhum. em que eu falo sobre isso. A partir do versículo 11 até o versículo 17, uhum. Samuel, então, vai descrevendo para o povo de Israel, para essa assembleia do povo de Israel, quais serão os direitos do rei e as implicações que eles devem considerar. Então, assim, o rei vai proteger vocês? O rei vai fazer as guerras de vocês? Vai. Só que se vocês estão pensando que ele vai ser um pai... Da nação? Não vai. Tem, tem outras implicações aí. E então ele fala, olha, os seus melhores homens, os, os melhores filhos de vocês, os mais aptos, mais fortes, mais hábeis, serão levados para a corte para serem seus soldados e seus capitães e vão fabricar armas e carros, ou seja, exército profissional. Junto com isso, no versículo 11 e 12, ele fala assim, seus melhores homens irão trabalhar nas fazendas do rei, porque não existe rei sem patrimônio, e um patrimônio mais elevado do que aquele que a reforma agrária de Moisés e de Josué havia estabelecido uh, na divisão da terra. Claro, reforma agrária também é um termo moderno, mas eu me dou o direito de aplicá-lo aqui, porque se você ler o livro de Josué, você vai ver que houve uma divisão da terra para todos, inclusive para mulheres, né? de modo que não havia sem terra em Israel. Todos eram produtores e todos ajudavam todos. Né? Depois ele fala que as mulheres, a partir do versículo 13, as melhores filhas de vocês e mulheres de vocês, serão levadas para o palácio para serviços superfluos e para sustentar, para fazerem serviços domésticos no palácio. Porque se você tem um grande grupo de pessoas que saem da produção, né, de cuidarem de si mesmas, é claro que você tem que tirar pessoas da produção para sustentar estas pessoas aqui evidentemente não está dito aqui, mas deve ser subentendido, a exploração sexual. É óbvio né? que um rei deveria ter muitas mulheres e a mulher que ele quiser. A única limitação que a lei de Moisés impunha era que ele não tomasse a mulher de outro homem. Mas nós vamos ver ao longo da monarquia que uma vez que o cara se sente rei, ele se sente dono de todas as mulheres não, não. e não, é, é evidente não, ele... que... Claro, e é evidente, evidente que haverá posse, violência e uh, 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 violação, violência e violação, mesma coisa, de mulheres. Né? Uh, depois ele fala do tributo, está no versículo 14, no versículo 14, ele fala assim, versículo 14 e 15, o melhor da produção de vocês será recolhido para sustento desse, desse aparato. Então, percebam aqui esse inchaço da máquina pública à custa do sistema produtivo. Então, aquele sistema agrário que uh, uh, produzia para seu próprio benefício, agora passa a produzir para esta corte, para todos os funcionários do rei, para toda a família do rei. Nepotismo ainda não era crime, né? Nem sempre é crímica <risos> para nós, né? De é Existe uma grande insistência em, em, em ter nepotismo, mas nessa época, nepotismo não havia é, estado, como é que fala, concurso público, não havia nada disso, havia ah, os amigos do rei, né, evidentemente. <tos> ah, então, o sistema, o sistema de dízimos que implica em solidariedade é estrangulado e passa a vigorar agora um sistema de tributação, desculpem, um sistema de tributação, tá? com toda a sua violência, obviamente, porque nós não podemos aqui, aqui tem que fazer uma ressalva, não podemos comparar esta tributação com a tributação do Estado moderno, da República Federativa, do Estado de bem-estar social, do Estado democrático de direito. Nessa época, o tributo era expropriativo para o rei, e seu staff e não para benefício do povo. O povo passa a ser propriedade do rei. Depois ele fala que o rei vai tomar seus servos e animais, versículo 16, e no final, no versículo 17, ele mostra o estágio final, né, no fim desse texto, ele mostra o estágio final para onde caminha a realeza, e vós lhe sereis por servos. Então, começa com um contrato social em que os chefes e, e juízes da nação fazem um acordo de alienar seu poder, parte do seu poder, concentrar o poder na mão de um chefe para instituir uma monarquia, como se fosse um grande contrato social. Então, aquilo que Rousseau imaginou, imaginou aquele, aquele, como é que chama? aquele tipo que ele criou para idealizar o surgimento do Estado, aqui em Samuel aconteceu de fato. O povo se reuniu de comum acordo para uh, uh, fazer a transição, a transição negociada, <coughs> Por um juiz velho, por um juiz velho, uh, para fazer a transição negociada para um regime monárquico. E o Samuel está dizendo: olha, não é uma boa ideia, se eu fosse vocês, não faria isso. Vocês estão mais seguros se vocês seguirem a aliança de Iavé, mas eu vou lhes advertir o que é que vai acontecer. No final. Esses caras que haviam feito a monarquia de comum acordo e acham que vão poder apresentar seus pleitos ao rei democraticamente, no versículo 17, Samuel adverte. Né? Rimou aqui 17 com adverte. Ele faz mais ou menos eco àquele apólogo de Jotão. Ele diz, vocês todos vão virar Escravos do rei. Isso já havia sido experimentado no Egito, quando José, o famoso José da Bíblia, que os crentes quase veneram, quase canonizam, só não canonizam porque fica feio, né? não querem parecer católicos, o José do Egito, ajudou o Faraó, o Faraó da época, de plantão, a estabelecer o regime absolutista. Lá em Gênesis capítulo 47, fala que ele se aproveitou da fome do povo e comprou tudo que o povo tinha para faraó, inclusive a terra do povo, inclusive o próprio corpo do povo. De modo que tudo passou a ser de faraó, exceto quem? Exceto a classe sacerdotal. Por quê? Porque a classe sacerdotal era o fiador desta barbaridade, tia, Né? Então, o Samuel está dizendo, olha, hoje hoje vocês sentam aqui comigo nesse, nessa, nesse, nesse grande Senado né? democrático. Todos os chefes da tribo sentam em igualdade de condições. O chefe de José, o chefe de Judá, senta junto com o chefe de Dan, que é uma porquerinha de uma tribo lá do norte. Né? Com a Naftali, com o Zebulon. Todo mundo senta aqui e instaura uma monarquia. Beleza, nós vamos escolher um de vocês, e vamos elevá-lo acima de todos. Daqui a algum tempo, seus mané, vocês serão <risos> todos escravos dele. E ele diz mais, versículo 18, e eu queria que vocês prestassem atenção nisso. Então, naquele dia, clamareis a Deus por causa do vosso rei, que vocês escolheram, não foi ideia de Deus, mas o Senhor não lhes ouvirá naquele dia. Então ele faz aqui uma advertência, querendo dizer o seguinte: olha, querem desistir? Ainda está em tempo. Uhum. O fato de vocês escolherem um rei implica em inimizade contra Deus. Vocês estão comprando uma briga uhum. com Deus. Gente
1: não, ser bom vocês, não é bom. Deus não está satisfeito.
0: Deus não está satisfeito. E eu estou aqui lhes advertindo. Depois, acho que no capítulo 10, por ali, mais para frente, 11 e tal, ele escreve as palavras desse estatuto e guarda. Tipo assim, aqui está a carta magna dos direitos do rei. E vocês vão reclamar disso no futuro. E o Senhor não lhes ouvirá. Isso está escrito em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 18. Quando, daqui a pouco, no, na próxima estação, uh, passarem os 40 anos de Saul, 40 anos de Davi, 40 anos de Salomão, portanto, segundo a Bíblia, 120 anos, né? a Bíblia arredonda todos eles como tendo cumprido um mandato de 40 anos, né? coincidência ou não, ela arredonda todos os mandatos para 40 anos, é. mas vamos seguir os números da Bíblia, 120 anos, o que, que vai acontecer? O povo vai clamar a Roboão, dizendo, alivia o nosso jugo, né? porque o seu pai uh, tornou a monarquia insuportável. Então, 120 anos depois, uhum. cumpriu-se a profecia de Samuel. Eu vou passar lá com, vou passar lá com vocês, só para não esquecer. 1 Reis capítulo 12, portanto, 40 anos desgracento de do Saul. Sim. 40 anos bons de Davi, bons para o povo judeu. Mais 40 anos bons para a família de Davi, não mais para o povo judeu. É, é e o povo judeu faz de novo uma assembleia. Lembra do tempo em que eles eram livres? Reúnem de novo os chefes das tribos os pais de família, e vão ao filho de Salomão, vão ao filho de Salomão e falam, cara, alivia nosso jugo porque do jeito que está, as pessoas não estão aguentando. Cumpriu-se então a profecia de Samuel.
1: Deixa eu fazer uma pergunta. Sim, claro. É o pessoal também hum. está seguindo então Sim. na verdade era um tipo de parlamento porque cada cada é, me, cada tribo né cada hum. chefe de tribo tinha o poder de votar e mesmo os, o Samuel tendo explicado todas as consequências e conscientizado o povo eles votaram então foi, foram tipo assim é. não é ah o povo lá quem ah uma, fez uma manifestação não, ali na chefes. frente e daí ah não nós queremos não porque na imaginação uhum. da gente é assim é popular, né? ah, é popular. Uhum. ah queremos tá, tá dois três feita um, tá, muito. Não. não eles Chefs. eles votaram os chefes todos
0: votaram. é você está dizendo votaram né a gente está atualizando não. a linguagem é, mas de qualquer maneira votaram. foi um acordo nacional
1: sim eles acudam, um acordo nacional
0: um acordo representado Sim. pelos Ainda, chefes das dizer, nações. A, maioria... é, a tua pergunta é importante pelo seguinte. Durante todo o período é, dos juízes, que nós uhum. estudamos na aula passada, as tribos eram governadas por seus chefes. Uhum. Chefe de clã, chefe de família, é. chefe de grupos maiores e tal, até um certo cabeça da nação, que a Bíblia chama equivocadamente de príncipe. Mas não é príncipe. Porque príncipe, para nós, é uma terminologia da monarquia. Sim. Então, não é príncipe. Então, lá em Moisés e tal, fala os príncipes e tal. A gente imagina uns carinhas, né? Como o príncipe William. A gente imagina esses carinhas aí, né? Todo né, sanguinho azul e tal. Não é nada disso. Você tem que imaginar uma coisa tipo tribo indígena, povo originário. Né? Chefes de família. Tá. Todas as questões eram, eram julgadas dessa forma. Né? Hum. E se houvesse alguma necessidade de, de é, decisão, deliberação, quem funcionava como fiador deste acordo era o sacerdote, que, ao contrário do sistema monárquico ao redor, não compartilhava da nobreza do rei. Pelo contrário. Era representante dos pobres. Porque eu falei que não tinha sem terra. Eu falei que não tinha sem terra. Tinha uma. Uma família sem terra oficial de Iavé. Era o MST. O MST era a tribo sacerdotal.
1: Não ganhava terra. Não ganhava terra. Para produzir. E para
0: isso eles eram fiadores da aliança. Então todo o esquema montado por Moisés... Era antimonárquico. Uhum. E o que levou o povo a esse contrato social na época de Samuel foram as, pelo menos duas questões, né? Podemos dizer assim: ameaças externas, uhum. que sempre vai funcionar como uma tentação ao poder, e ameaças internas. Uhum. Ou seja, esse conselho é fraco, né? Uhum. Esse conselho é fraco, ele não está conseguindo fazer frente ao, uh, ao, ao povo, aos hum, filisteus.
1: É, medo de né? invasões, né? É, também.
0: exatamente. Medo de invasões e, e destruição, e hum, genocídio. genocídio. Por quê? Sim. Porque o povo de Israel tinha tomado a terra por meio de guerra, sangue. Uhum. Então, eles eram inimigos, entende? Só que eles conseguiam se manter ali, eles foram conseguindo se manter, né? até a chegada dos filisteus. Quando os filisteus se unem naquela pentarquia, né, a história dos filisteus é muito interessante, porque os filisteus não são povos semitas. Os filisteus são um povo do mar, ninguém sabe se vieram é, da Grécia, de onde eles vieram, ocuparam o um litoral, é. um litoral e eram violentíssimos. Eles não faziam um acordo com ninguém ali, eles eram violentíssimos. Né? eles dominavam técnicas de guerra eles dominavam metalurgia eles tinham carros etc e eles colocaram o povo de Israel de joelhos né? Samuel Malemal mal, conseguiu enfrentá-los Sansão conseguiu enfrentá-los mas quando Samuel ficou velho o povo falou não 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 a gente não aguenta mais uhum. se Samuel morrer vai tudo por água abaixo de novo uhum. e agora nós queremos um rei e mesmo os dele
1: eram um rei. isso
0: mesmo divertido. com todas essas, essas advertências, o povo fez o cálculo e falou, não, nós pagamos. Nós, nós estamos uhum. dispostos. E aí no versículo, no versículo 20, se não me engano, o povo fala, não, nós teremos um rei. É e aí Samuel ficamos, conduz, né? é, claro... É difícil julgá-los por... então mas por isso Não, olhando, que tudo isso por que isso, isso que eu estou usando
1: falando, os medos e tudo. é claro
0: claro por isso que eu estou usando a história de Israel como estudo de caso é. porque nesse estudo de caso a gente vê presente todos os elementos que levaram à monarquia absolutista
1: uhum.
0: entendeu Sim. Que levaram a monarquia. Sempre há santista. motivos, né?
1: Sempre há motivos. Sim, ah, sempre há, dúvida, há motivos, né? com
0: certeza. Ah, hoje, por exemplo, existem aqueles anárquicos que querem destruir o Estado, uhum. ou querem Estado mínimo, ou querem ah, ah, simplesmente a anarquia mesmo, que não haja Estado. Sim. Então, nós sempre vamos viver nessa tensão entre uhum. segurança versus perda de liberdade, uhum. né? ou liberdade plena versus é. sacrifício da segurança.
1: É, é, a é sempre essa tensão. A coisa é. Na prática,
0: né? é uma outra coisa importante a considerar aqui é, é a ameaça do povo externo, né? Durante toda a história da humanidade até até digamos recentemente, né? A a, a convivência com o outro povo nos empurrava para o poder absolutista. Porque o outro povo representa uma ameaça. E se ele representa uma ameaça, eu sou obrigado a me armar. Não tem saída. Uhum. Tá? Isso se chama, uh, hoje, na, 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 na ciência política hoje, até depois posso falar um pouco sobre isso, não vou falar agora para não gastar tempo, é, é uma parábola das tribos. Teve um cara, até o livro está aqui, vou uh, ver aqui na letra P, se você acha, está em a, não, de alfabética. Não, que tá um livro de capa marrom, mas acho que não está aqui, não. É Parábola, é parábola das Tribos. Está é, em ordem alfabética. Não, não está. Se tivesse estaria aqui. Não, tudo bem. A Parábola das Tribos é um livro em que o cara diz o seguinte. Eram dez tribos vivendo num território. Todas, mais ou menos, ali, dividindo seu espaço. Até que uma tribo cresce mais do que as outras e ela fala o seguinte. Hum, a nossa água não é suficiente para o nosso povo e o vizinho tem água. né? vamos tomar a água dele, vamos aumentar nosso território para tomar esse rio para nós. A partir do momento que uma tribo ameaça a outra, a, o jogo do poder está estabelecido para todas, porque todas terão que reagir a esta ameaça. E a ameaça está sempre presente porque os recursos naturais disponíveis são limitados em face das ambições e das necessidades de um povo. Então, esses povos poderiam fazer um acordo e compartilhar os recursos. Né? Tipo, eu te vendo água, você me vende alimento. Eles poderiam fazer um acordo, é o que o mundo hoje tenta fazer. Os acordos comerciais. Né? Mas a partir do momento que uma tribo fala eu quero a água que pertence ao meu vizinho, está estabelecida a violência e não tem saída. Essa tribo ameaçada ela tem, digamos, três opções. Ou ela foge, abandona o território e foge, ou ela se submete ao jogo da violência, ela fala, tudo bem, a gente perde a água, ou a gente paga tributo, a gente hum, faz a gente alguma coisa, ou se alia com as demais tribos e se fortalece, oprimindo o seu próprio povo uhum. para investir em forças armadas e enfrenta aquela tribo é, mas, inimiga. As, as Isso. Essa parábola da, das tribos ela pode ser aplicada a qualquer situação. África, América, Ásia, Europa, Ucrânia. Uhum. Pode ser aplicada. É uma parábola, evidentemente. E pode ser aplicada aqui. Né? A partir do momento que os filisteus disseram nós estamos espremidos aqui no litoral, nós precisamos de terra, precisamos de montanha, precisamos de gente que trabalhe para nós, eles botaram pressão em cima dos povos vizinhos. Uhum. Os povos vizinhos iam fazer o quê? Né? O povo de Israel pensou, não podemos nos aliar com esses povos, são nossos inimigos. Qual é a saída prática? Uhum. É... Montar ser, uma monarquia.
1: E, e ser como as outras nações. Como ser é que as outras como nações? Como as outras se nações. Assim, e dá certo, dá. Exatamente. E porque nós, por causa de vamos dizer, religião, vamos ficar com então, coisas
0: é diferentes. É, o que Samuel viu aqui foi exatamente o perigo embutido nessa questão. Não estamos inventando uma monarquia. Nós não estamos consultando a lei de Moisés e tal, para dizer como nós podemos achar soluções internas, originais para os nossos problemas. Nós queremos um rei como as outras nações. Uhum. Só que o pacote veio completo. Uhum. Por isso Samuel fala bom, vocês querem um rei? O rei funciona assim. Uhum. Então eles não inventaram um novo sistema político. Uhum. Como poderiam ter inventado? Eles falaram, queremos um rei igual aos das nações que nos ameaçam.
1: Uhum.
0: Aí nós vamos de igual para igual.
1: Uhum. Né?
0: E aí a parábola das tribos Sim. se cumpriu uhum. nesse caso.
1: Aí tipo assim, estamos dispostos a enfrentar <coughs> os, e suportar os efeitos colaterais que isso vai vale né?
0: Exatamente, fizeram o, então, o custo, o do, é, do fizeram o cálculo político uhum. e disseram, não, ainda vale a pena. Ainda vale a pena mas o, o, o irônico aqui dessa história é o Samuel falar, no final, vocês todos vão virar cego. Por quê? Porque não há limites para o poder. Uhum. Né? Então, eu vou passar rapidamente agora pelos 120 anos da monarquia, só para dizer o seguinte, Saul foi um rei, é, 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 como é que a gente pode dizer, infeliz, trágico, uhum. desgraçado. Ele apresenta todos os sintomas de um déspota. Uhum. Né? Ele é covarde, ele é tirano, ele é violento, ele é invejoso. Ele tenta acumular uh, uh, o ofício sacerdotal uhum. e entra num choque violento com Samuel. Né? Samuel acaba... Uh, uh, Samuel, acho que é o único cara da história que ungiu dois reis. Ele ungiu Saul e depois ele vê a caca que ele fez, né? rejeita Saul e, claro, sob a orientação de Deus, unge um rei rival do Saul, né? o unge o Davi. Né? E ao ungir o Davi, ele criou um problema insolúvel. Ele colocou o reino de Saul no chinelo E não tinha mais saída Porque Davi passou a ser o rival vivo E reis não suportam rivais vivos né? Lembra lá o Herodes, por exemplo, gagazinho já velho né? Quando os magos chegam dizendo os, reis ma os magos, não reis Chegam dizendo, onde está o recém-nascido rei dos judeus Ele fala, rei? Como rei? Rei sou eu, sou eu. É pode pode ser um bebê. Mandem caçar imediatamente e matem o cara. Né? Uhum. Então, o Saul, coitado, ele é a tragédia ambulante. E ele vai terminar morto por quem? Pelos filisteus. Então, o Saul é a tragédia. Uhum. O Saul é o caos. Ele foi eleito para livrar o povo dos filisteus e morre ele toda a sua casa vítima vergonhosa humilhante na mão dos filisteus.
1: Engraçado que a primeira experiência deles foi ruim, né? Terrível,
0: terrível. Era para ter voltado atrás e falar cara, Vamos buscar a Deus que esse negócio é. deu ruim. né? Deu ruim, Vamos ruim. voltar que é. deu ruim. Não, não, né? é. Mas o Davi, evidentemente, já tinha se tornado o grande herói, o grande personagem. O Davi, meus irmãos e irmãs, o Davi é o anti-rei. O Davi, apesar das suas, das suas aventuras militares, ele é o anti-rei. Ele é piedoso, ele é poeta... Ele não estava nem na guerra na época de Saul, Então ele é o anti-rei. Ele não tem o perfil de um herói militar. A grandeza de Davi, a importância de Davi, é ser um homem piedoso. Um homem que manteve rigidamente separado o ofício sacerdotal, que nunca, nunca, jamais tentou abocanhar o sacerdote para si, né? e manteve rigorosamente o culto a Yavé. Então, Davi aprontou poucas e boas, Davi se tornou um homem sanguinário, ladrão, déspota, adúltero, assassino. Ele se tornou opressor dos povos vizinhos.
1: Ele atribuiu ao poder. Claro, claro.
0: Poder. É, é, não é nem tanto da, 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 da pessoa de Davi, é do sistema. A partir do momento que você quer fortalecer um governo sem estrangular seu próprio povo, o que você tem que fazer? Estrangular os povos vizinhos. Então, o que, que Davi fez? Ele sentou a espada em todo mundo ao redor. Né? Só não atacou o Egito, não atacou a Babilônia, porque o momento não, é, não lhe, não lhe uh, oportunizou isso, não foi... É, estrategicamente importante, mas todos os povos ao redor ele desceu o porrete a um ponto que quando ele ah, tenta construir o templo e a manda dizer para ele não você não você não você derramou sangue demais você não pode instaurar uma religião baseada na violência, né? Mas de novo Deus cede a ideia. Tipo já que vocês têm um rei,
1: uhum.
0: o rei tem uma capital. A, o rei mora em palácio, né? E agora querem um templo. O templo de Deus era um, um barracão desmontável que ficava é. na cidade do MST, né? Do dos do sacerdotes sem terra. O Davi fala: tenho que levar isso para a capital. Isso é ideia da realeza, não é ideia de Deus, uhum. né? Ah, ah, teria sido importante a divisão de poderes, teria sido muito importante ah, esta imagem do Deus sem terra, morando em barracas, uhum. mas o Davi pensa, não, não dá para eu morar em palácio e Deus morar em barracas, uhum. então ele tenta construir o templo, Deus fala, não mas Deus faz uma aliança com Davi e fala, Davi se você se mantiver nessa ideia de realeza piedosa uhum. eu, eu trabalho com a sua família Eu trabalho com a sua família Eu vou junto Eu vou junto Então vocês querem construir um templo? Fala, tá eu aceito né? E então vem o Salomão O nome dele em hebraico é Shlomo Que é derivado de Shalom Que é paz Portanto Salomão é o Pacífico, né? O rei da paz, percebam como isso é a imagem de Jesus Cristo, o filho de Davi. Salomão é o filho de Davi, Jesus é o filho de Davi, e Salomão era para ser uma figura do ungido. Mas o Salomão, por causa da sua paz e da sua riqueza, embora não tenha sido um rei bélico, né? usufrui do espólio de guerra e de opressão do seu pai, Davi. E instaura o templo em Jerusalém, aparentemente piedoso e tudo mais. Só que depois instaura diversos outros templos né, e, uh, para diversos outros deuses. E neste projeto expansionista, nesse projeto de acordos políticos, de internacionalização Do
1: da humanismo. monarquia, desse
0: globalismo, <risos> da monarquia, da cultura, de alianças, inclusive com o Egito, que Deus havia proibido, a princesa oficial, né? porque tinha as extra-oficiais, a princesa oficial... De, de Israel nesse período era uma princesa egípcia e para cada uma desse, de, desses acordos Salomão erigiu um templo para uh, estes cultos e no final do seu governo ele já reduziu o povo a trabalhos forçados estrangulou a estrutura clânica e tribal do povo de Israel, estabeleceu distritos tributários, estabeleceu é, um poderoso aparato militar, existem até hoje ruínas das cocheiras de Salomão, né? importou ouro, se tornou uh, um rei rico, famoso e respeitado, como qualquer uh, déspota, Oriental. E tudo parece lindo maravilhoso para Salomão, até que ele morre e o seu filho Robobão, aliás Robobão não, Roboão, assume o governo. E aqui é que nós vemos a, a, o cumprimento da profecia de Samuel. Naquele dia vocês vão clamar a Deus e Deus não lhes ouvirá o importante aqui meus irmãos é vocês saberem o seguinte os melhores reis de Israel Davi e Salomão os melhores foram péssimos então esse é o retrato da monarquia oh, do povo de Israel os melhores os melhores reis de Israel Davi e Salomão foram péssimos no sentido da aliança de Moisés Sim. Né? então o Davi se salva por seus méritos apesar de todos os pecados as pessoas falam Davi, o homem segundo o coração de Deus, falso falso esta expressão se você se der ao trabalho de, de pesquisar, ela só ocorre na boca de Paulo, no livro de Atos e está se referindo a uma tradução livre da fala de Samuel, de Deus a Samuel, do Davizinho do campo. Uhum. Então, o Davizinho Tem do campo,
1: campo,
0: o poeta, o hominho lá, uhum. filho bastardo, o oitavo filho, desprezível, etc. Este era um homem que Deus havia achado. Uhum. E lá Samuel não fala segundo o meu coração. Isso é tradução livre uh, de, uhum. é, de, de Paulo... A, passando pela septuaginta, citando a bíblia de acordo com o que ele entendeu uhum. mas isso não é a palavra de Deus nem descreve o Davi velho, descreve o Davi juvenil em uhum. idade pré-militar né? não o Davi sanguinário, o Davi sanguinário foi rejeitado por Deus, quando Deus fala para ele, você não construirá o templo porque você derramou sangue uhum. demais, e a crentaiada acha que cada sangue derramado por Davi tinha o aval de Deus né? por isso eles acham que tem que defender até hoje Israel contra palestinos porque Deus está em cada bomba do, do povo de Israel né? isso, é uma leitura equivocada das escrituras isso é um
1: fundamentalismo que eu diria é, estúpido Sim. e lamentável né?
0: todo é, fundamentalismo é estúpido é, esse, esse, esse é cruel, é, é, é cruel né? <risos> né?
1: porque não é só levar a cabo o é, literalismo né? é fazer uma interpretação errônea né? Pessoal, vocês estão aí? Hora de comentar, se vocês Isso. quiserem. É... Eu
0: cheguei agora à segunda estação, que é a estação que vai levar ao início da bancarrota do reino. Uhum. Para mostrar para vocês que a história do reino é uma história dramática. É uma história de violência e é uma história de rejeição a Deus.
1: Sim. Não. É, eu só queria comentar, é, é meio lamentável né, a história da, do, de Davi e Salomão, porque Sim, ainda é. É, ele era a figura de Cristo, é, Davi, né? Ungido, né? Era, uma, era como é. se fosse uma figura, né? É. Então, assim. É, esse lance aí de ser como um coração de Deus. Uhum. E realmente todo mundo replica isso. essa fala. Uhum. né? Então é bem importante colocar uhum. que isso dizia respeito ao Davizinho uhum. lá do campo. Uhum. E também salientar como o poder corrompe. E que isso é, é, do é do sistema. É
0: do sistema. A, a é conclusão legal. a que eu cheguei a respeito dessas estruturas de poder. É que independentemente do rei de plantão. É da lógica do sistema. Uhum. Agora veja, é necessário que se diga, a monarquia do povo judeu, a monarquia de Israel, a monarquia instaurada por Samuel, passando por Salomão, por Saul, Davi e Salomão. E depois, o restante da história, que eu vou falar a partir de agora, ainda é uma monarquia limitada. Certo? Por que, que é limitada? Por causa do ofício sacerdotal que representa um poder, não é a divisão moderna do poder judiciário, legislativo e executivo, mas é um poder à parte. tá? Uhum. É um poder que Davi trouxe equivocadamente para junto de si, mas ainda é separado. Diferente do que acontecia, por exemplo com Nabucodonosor, do que acontecia com faraó, quando os sacerdotes eram subordinados ao rei. Então, na história dos judeus, a, o sacerdócio era ainda um poder independente. Independente entre aspas, mas independente. E outra limitação ah, notável da monarquia do povo judeu é a lei de Moisés, que bem ou mal era seguida. Né? se o rei era piedoso, era bom, ele seguia a lei de Moisés. Se não era bom, era déspota, ele mandava a lei de Moisés às favas e ninguém ia falar nada. Mas esse, uh, esses dois limitadores, o templo de um lado e a lei de Moisés por outro, ainda refreou refreou a, uh, a monarquia, no povo de Israel e de Judá, impedindo que a monarquia se tornasse violenta, despótica, cruel, genocida, como a monarquia dos povos ao redor, dos fenícios, dos amonitas, dos filisteus, dos egípcios, dos assírios, dos babilônicos, etc. etc. Então, a, a monarquia em Israel ainda é uma monarquia, digamos, sob contenção. Né? Mas eu quero passar com vocês agora, nesse capítulo 12 de 1 Reis, o, o segunda, a segunda estação que eu preciso passar com vocês, a primeira estação foi a instauração da monarquia em uh, 1 Samuel, capítulo 8. A segunda estação está em 1 Reis, capítulo 12, quando todo o povo de Israel, toda a congregação de Israel, portanto, todos os chefes de Israel, uh, vão a Jerusalém conversar com, uh, aliás, foi a Siquem, não a Jerusalém. Foram a Siquem, uma cidade neutra, antiga, né? uma cidade da época dos juízes, da época pré-monárquica, uh, e se reúnem lá, e eles falam o seguinte para Roboão. Olha, está aqui, quer ver, no versículo, no versículo 4. Teu pai, Salomão, fez muito pesado o nosso jugo. Agora, pois, alivia a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. O povo de Israel achou que poderia fazer um novo contrato social, que poderia chamar a Casa de Davi para dizer, olha, nós estamos dispostos a reconhecer o seu direito legítimo ao governo, mas nós queremos repactuar ah, ah, os seus direitos. Nós temos que fazer uma reforma tributária, nós temos que fazer uma reforma na legislação trabalhista, nós temos que revisar o acordo. Porque não dá para continuar como está. Né? Quer dizer, até o despotismo tem limite, e o governante tem que saber até onde ele pode uh, uh, apertar. Diz a história que o roboão falou para o povo o seguinte, versículo 5: Id-vos e após três dias voltai a mim. Quer dizer, o roboão uh, ou não tinha sabedoria, ou tinha má, más intenções, né? Ele fala, me dêem três dias para pensar se eu vou manter o status quo estabelecido pelo meu pai, ou seja, o poder não retroage, não tem como retroagir. Se Salomão levou o aperto até esse ponto, não tem como retroagir. Ou se nós vamos repactuar e se eu vou correr o risco né, de repactuar. E aí diz o texto aqui, muito interessante, magnífico esse texto. Diz o relato que Roboão consultou dois conselhos. Um formado por homens idosos, homens que tinham a tradição libertária do povo de Israel, e falou o seguinte, esse povo está me pedindo um acordo. Como eu devo responder a esse povo? Então, no versículo 7... Esses homens sábios da corte de Salomão disseram para ele o seguinte, Se hoje te tornares servo deste povo, e o servires, e atendendo falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Aqui está um acordo de poder, é o rei servo. O rei tem que lembrar que ele está ali para prestar um serviço público. Ele tem que ser um estadista e ele tem que dar compensações ao povo. E o povo quer tranquilidade. O povo quer tranquilidade para uh, semear o campo, colher, desfrutar do comércio, educar seus filhos, casar, ter filhos e viver feliz. Então, o, os sábios aconselham para o Roboão um novo acordo social, um novo acordo uh, uh, de governo. E o rei, então, despreza este conselho, está no versículo 8, e vai tomar conselhos com uma nova classe, a nova classe política. Aqueles príncipes que haviam crescido com ele. E aqui parece que o Roboão, é, que o roboão é, é jovem, mas não é. Acho que ele tem cerca de 40 anos. Uh, eu não vou procurar aqui agora, mas eu acho que ele tem uh, cerca de 40 anos. Uh, parará, parará. É, né, então, jovens, isso que eu estou querendo dizer. Jovem ah, tá. aqui não é jovem no sentido... No sentido... É assim. Roboão há é. 41 anos, está no capítulo uhum. 14, versículo 21, 41 anos, então é uma nova classe, não é jovem no sentido de molecão, uhum. adolescente, juvenil, não, uhum. é uma nova classe política, que vai oferecer a ele um novo acordo, uma nova proposta, e diz o seguinte, versículo 10, assim falarás a este povo, teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia-o de sobre nós, assim lhe falarás. Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. Assim, se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vou-lo aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões, não. ou seja, dois projetos monárquicos, um inspirado na lei de Moisés do rei servo e outro inspirado nas nações ao redor, um rei não retroage, mané, um rei não, retro, não retroage, não. não existe vácuo de poder, se um rei chegou a um certo nível de grandeza, ele não tem como retroagir, qualquer retrocesso aparecerá uh, sinal de fraqueza. Uhum. Ah, ah, o poder não tem marcha ré, o poder não recua, a não ser por métodos violentos, por métodos revolucionários. Então este caso de Roboão é muito interessante porque desmascara o que é o poder monárquico. Ali, e, aliás, todo poder, porque todo poder tende a ser absolutista, e está aí a nossa Constituição para. Uh, não nos deixar ilusões. Está aí a Lava Jato. O que, que é a Lava Jato senão a ultrapassagem dos hum. limites legais?
1: Um exemplo bem, né? bem De respeitar
0: os direitos pessoais, de libe respeitar liberdades individuais. Hum. Então, o poder monárquico, o poder absolutista, ele é um germe embutido em toda forma de poder. Ou o teu chefe no trabalho, o gerente, o diretor, o presidente, o prefeito, etc., etc., é uma pessoa absolutamente democrática, que obedece rigorosamente os limites da lei. Ou, por trás das regras escritas, não existe uma cultura de dominação, de assédio, de desmoralização, de destruição dos subordinados. Então, esse conselho do qual a gente dá risada, aperta sobre o povo, está em vigor de cabo a rabo, está em vigor nas famílias, está em vigor na rua, na escola, na universidade, está em vigor no departamento de trabalho, na indústria, nas instituições, no banco, na igreja, em qualquer religião, este é o espírito que rege o sistema. Então, apesar de tudo o que aconteceu com Davi e Salomão, em Roboão, o sistema não reconhece retrocesso. Porque se tivesse havido aqui um conselho dos idosos, eles teriam voltado a um estado de legalidade. O rei está lá para quê? Para cuidar do povo. Os juízes eram levantados por Deus para quê? Para cuidar do povo. E Deus estava no meio do povo para quê? Para cuidar do povo. Deus não era um rei despótico, exigindo sacrifícios, exigindo é, é, tributo e, e sacrifício humano e nada. O que Deus tinha dito para Moisés é o seguinte, olha, vocês querem dar alguma coisa para mim? Dê para o pobre. Vocês querem dar ofertas para mim? Dê para o pobre. Se o pobre estiver garantido, assistido e cuidado, beleza. Se vocês cumprirem esta lei de Moisés, eu espanto os seus inimigos. Eu coloco medo nos seus inimigos, ninguém vai ousar. E este governo do rei servo, do Deus servo, que Jesus vai encarnar. Eu não vim para ser servido, mas para servir e servir até esgotar minha vida este é o reino de Deus então meus irmãos, nós chegamos, digamos ao auge da realeza nós partimos de um povo desamparado dizendo, por favor, alguém reina sobre nós, é a parábola de Jotão né? tentaram o a, a Oliveira, tentaram a Figueira, tentaram a, sei lá, a Videira, a Figueira e a Oliveira, <risos> e foram parar na mão do Espinheiro, foram parar na mão do Roboão, que falou meu dedinho, vocês estão reclamando do lombo do meu pai? Vocês não sentiram o peso do meu dedinho. É. é como está hoje, manter o trabalhador com a corda no pescoço, ganhando o mínimo, sem legislação trabalhista, sem previdência, sem nada, para que não tenha tempo de pensar. É a lógica de faraó. Hum, não é dê feliz. tempo para esse povo fazer revolução. Mantenha a corda esticada. Esse povo tem que trabalhar às cinco da manhã, pegar cinco, é, dois ônibus, metrô, trem periférico, suburbano, bababá, bababá, chegar em casa às oito da noite para dormir, para ralar no outro dia. Entendeu? É o, é o sistema de roboão. Uhum. Bom, o terceiro estágio e último dessa aula de hoje é o seguinte: vou terminar rapidamente, só para não perder o ponto. O reino se divide.
1: Pois é, ele, com isso ele decretou o fim dele. Ele né? decretou, ele decretou de dedo. Exato. Então,
0: exato. Ele decretou o fim, ou seja, até o déspota tem que saber quanto uhum. aperta.
1: É que você falou, é, você fala sempre, tem que saber o limite. Tem que
0: saber o limite. O, limite. É, o bom ditador sabe o limite. É. Né? Por uhum. isso que o César, é. o César dava pão em circo para o povo, etc, uhum. tem que fazer algum agrado. Uhum. Moro né? pro limite. O idiota que pensa só em esgotar, 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 tipo Paulo Guedes assim, é, é, leva ele, uhum. ele não dura muito. Né? Uhum. Ele é, é que nem abutre, né? rouba tudo, devora tudo e tem que sair fora porque não dá para ficar. O sistema cai. Né? Uhum. Tanto é que caiu.
1: Sim, né? tudo. Uh,
0: bom, com isso, então, nós entramos na terceira era e a última da história do reino. O reino que já era precário, mas tinha conhecido os seus dias de glória perversa na época de Salomão, quebra agora em dois pequenos reinos. O maior, que é o reino de Israel do Norte... Reúne as dez tribos revoltadas. Reúne as dez tribos revoltadas. E duas tribos do sul ficam com a casa de Davi. Portanto, aquele glorioso Salomão e o glorioso Robobão, né, que queria aumentar o despotismo, e vai saber as imagens imperialistas que os seus jovens queriam instaurar, é obrigado agora a governar o fundinho de quintal de Judá uhum. e se contentar uhum. com isso. Uhum. Né? E o que era ruim, então, piorou muito. Uhum. Né? Então, a história do povo de Israel é muito triste. né? O reino do norte dura uh, menos de 200 anos. A gente pode colocar aqui uh, de 950 a 750, 200 anos, 200 e pouquinhos anos. 200 e pouquinhos anos, o reino do norte dura, teve 19 reis em, em 200 e 230 anos, vai, vamos fazer uma conta redonda. É, 230 anos teve 19 reis. Ninguém conseguiu se estabelecer nesse governo. Eles foram todos perversos, maus e pecadores, piores do que qualquer rei da casa de Davi. Todos foram piores, né? Basta lembrar aqui do Acabe, né? dos profetas Elias e Eliseu, dos profetas Amós e Oséias, que tentaram, por todas as formas, uh, a evitar que este reino caísse completamente. Mas no ano 700 e bolinha, o reino da Assíria, que já havia sido tributário de Davi, que já havia uh, negociado com Davi, né, sido tributário, não. Síria havia sido tributada, não a Assíria. Né? A Assíria, na sua expansão, se deu bem, se deu melhor do que o povo de Israel e engoliu o reino de Israel de modo fatal e irreversível. Também né? Deus não
1: tinha muito compromisso, né? Depois que eles se afastaram da aliança. Então, é como se ele tivesse. Vou ver o que eu posso fazer, mas vocês escolheram. O ele caminho, mandou os né?
0: profetas. É
1: mais ou menos igual pais, que os filhos tomam decisões, você fala, Isso. eu posso ajudar até uma certa Exatamente. ponto. Exatamente. Né? Deus
0: executou, executou os termos da aliança. É. Ele, ele, ele permitiu a, a divisão da, das tribos, ele mandou profetas, então veja, é neste período que surgem os profetas. Os profetas são pessoas levantadas por Deus para fazer uma alerta, uhum. né? por Eu isso entendo. eles nunca são amigos do rei, eles são inimigos do rei e vítimas do rei, uhum. né? porque o reino do norte então se torna aquilo que o povo sempre quis, um rei como as outras nações. Né? Os reis do norte são todos perversos, idólatras, despóticos, é, é, abusadores, violentos, né? E o reino do norte então vai caindo, 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 de modo que ele dura apenas duzentos e poucos anos e é levado cativo debaixo de um povo extremamente perverso, cruel, melhor do dizendo, que tribos. é da norte das dez tribos que é chamado Israel, uhum. né? Estamos aqui na fase do reino dividido. E ele cai sob o governo de um povo extremamente cruel na, na antiguidade, que é o Império Assírio. Uhum. Né? Então, esse é o período de Jonas, uhum. é o período de Elias, de Eliseu, uhum. o período de Amós, de Oséias, em que Deus tenta, de todas as formas, trazer o povo. Lembra do desafio de, de Elias, né? Uhum. Até quando vocês vão ficar entre Deus Tô e Chirando Baal?
1: Entre... É Dois, Até não. quando?
0: até o quando. Então, o culto a Baal já era oficial, já era hum, promovido pelo coisa. rei. A rainha Jezabel era idólatra. Hum. Esta casa de Acabe e Jezabel se aparenta com a casa de Judá, né? com a casa de Davi, e, e contamina a casa de Davi com idolatria. Então, assim... A, a decadência é, é total. Uhum. O reino de Judá consegue se manter mais ou menos fiel à aliança uhum. porque uhum. o templo de Salomão está ali.
1: Uhum.
0: E se tornou um grande negócio e uma grande arma de guerra. Por quê? Uhum. Porque com a posse do templo, Judá enfrenta Israel né? e se fortalece contra Israel. Então domina o culto o sacerdócio está na corda bamba com a realeza, não pode desagradar muito, né? então já é um sacerdócio meia boca, e Deus então tem que levantar os profetas, que são aqueles homens livres, que dão de dedo na cara do rei e do sacerdote. né? E aí Deus vai levantar homens como uh, Jeremias, Miqueias, Isaías, Abacuque, e outros, Sofonias e tal, que são todos homens da periferia, homens que mal conhecem o rei, tirando aqui, excepcionalmente, Isaías, Isaías, né? Né? Isaías. que era uh, nobre.
1: Hidalgo.
0: Os outros eram todos é, é, de Mas fora Deus. de Jerusalém, gente comum, gente que tenta fazer o povo lembrar. Dos reis que reinaram em Judá, apenas oito são aprovados parcialmente como Reis fiéis uhum. e os outros são considerados maus e perversos violentos havendo até Reis que tenham sacrificado seus filhos aos deuses portanto parentes de Jesus porque Jesus vem da linhagem de Davi né parentes de Jesus foram oferecidos vivos aos Deuses. Então a decadência do, da monarquia judaica é assim, ó, é um tobogã. Né? Fora pequenos respiros na parte de Judá, ela sobrevive por mais uns cento e poucos anos por causa de reis piedosos e de escuta dos profetas, mas no início dos anos 600, aliás, no início dos anos 500, e 605, 590, 580, o reino de Judá também cai. E então aqui está a história do reino. Começa com Abraão, passa por Moisés, passa por Gideão, passa por Davi, passa por Roboão e chega à tragédia total. Ou seja... A monarquia que havia sido instaurada para quê? Para que havia sido instaurada a monarquia? Para proteger, pra o, proteger povo. o povo uhum. das ameaças externas. Uhum. Aqui nós podemos atestar o óbito, o fracasso total uhum. das duas é, monarquias do povo de Israel. Ambas foram totalmente incapazes de proteger o povo, e pior do que isso, se tornaram algozes do seu próprio povo,
1: um historiador... opressores
0: do seu próprio povo.
1: Mas um analista político, ou até um historiador, podia te contestar hum. dizendo assim, sim, mas não foi feito do, da outra maneira a gente analisar, porque se eles sim. não tivessem... É, feito dessa maneira, pode ser que eles tenham sido destruídos até antes Exato. do tempo. Então, claro. claro, tem esse lance também. Né? É, não,
0: tudo bem. É, é, tanto que Deus andou com eles nesses caminhos. Uhum. Né? Deus poderia ter falado, bom, vocês vão instaurar a monarquia, estou fora. Uhum. Se virem. Não. Deus andou com eles. Uhum. Né? É interessante que é a monarquia a monarquia de Israel a partir de Davi do templo que começa a tratar Deus como rei. Esse ponto não pode faltar na nossa aula.
1: Ah, sim. Ok.
0: Então, veja. Você vai falar, ah, Eliseu, mas a Bíblia chama Deus de rei. Sim. Mas quem chama Deus de rei? Davi, Salomão e Companhia Limitada. Reis, né? Antes, é. antes de, da monarquia Deus não é chamado de rei Isso é e nem de reinado. Deus é chamado ah. pastor do seu povo. Deus é chamado pai do seu povo. Deus é chamado marido do povo. Se você ler o livro de Oséias, por exemplo, ele fala, do Egito chamei o meu filho. Moisés fala, Deus te conduziu pelo deserto como um pai ao seu filho. Em Oséias ele vai dizer, querida, vamos nos casar de novo. Você é para mim como uma esposa, uma esposa adúltera, infiel, mas vamos nos casar de novo. Eu te amo com amor eterno, volte para mim. Né? Então Deus é considerado o pastor. E é muito, muito importante... Que Jesus tenha falado do reino de Deus, mas nunca tenha falado de Deus e de si mesmo como rei. É verdade. Não
1: existe o universo. reino
0: tem um pai. E Jesus se manifesta como bom pastor. Olha a oração do Pai Nosso, por exemplo. Pai Nosso que estás nos céus, venha o teu reino. É como se ele estivesse dizendo: Senhor, estamos cansados dos nossos reis. Nós não suportamos mais os reinos, cada um pior que o outro. Venha o teu. Venha o teu. Ó oh, nosso Pai, uhum. venha o teu. Dá-nos o pão. Ora, Deus não dava pão para o povo no deserto deserto é lugar de pão? Terra arenosa. Como a terra de Canaã é lugar de manar, manar, leite, manar leite e mel? Manar leite e mel? Não! Mas Deus não deu leite e mel para o povo na terra de Canaã? Deus não deu o pão nosso de cada dia para o povo no deserto? Quando Jesus multiplica o pão, o povo não quer fazer dele o seu rei? E Jesus diz não! Então, meus irmãos, nós estamos diante de uma nova, de uma boa nova. Nós estamos diante de algo novo. Nós estamos diante de algo que toca a nossa realidade, que toca a nossa dor, que toca a nossa opressão, que toca a nossa privação. É diante disso que nós estamos. Né? Então a história do reino de Israel é essa tragédia toda, nos seus melhores momentos ela é ruim, né? e é neste cenário que surgem os salmos que tratam Deus como rei. Então, respondendo à pergunta do início da aula, foram os homens que inventaram a realeza e projetaram sobre Deus? Sim. Sim. Foi Deus que se revelou como rei e inspirou a monarquia e os reinos dos homens? Não. O Deus real foi inventado para legitimar o direito real dos seres humanos. O direito de
1: rei, tá, gente? O direito,
0: o direito da realeza. É. Isso, o direito monárquico.
1: Não, você falou o Deus real, mas real no sentido de rei. Isso,
0: o Deus, o Deus da realeza. O Deus rei. Uhum. O Deus rei foi inventado para legitimar a farsidade, a farsa, a mentira que está por trás da lógica do reino. Qual mentira? Nós vamos eleger um homem para cuidar de nós. E exato momento, no exato momento que você o coloca acima de nós, ele passa a trabalhar por ele e pelos interesses dele e a se tornar nosso primeiro inimigo. Ele é o que tem o direito primeiro de nos explorar. É mais ou menos como a milícia, né? A milícia não permite que os bandidos roubem na sua área de influência. Por quê? Porque é direito dela. Ela, né?
1: ela protege, entre aspas, então ela é. tem que...
0: É o um império. Por exemplo, os Estados Unidos não querem que a China entre na América Latina. Por quê? Porque é direito deles. Só eles podem nos roubar. Né? Ah, se a China vai nos roubar ou não, não importa, eles não querem. Né? Então, o que a realeza representa é o seguinte. Vocês estão cansados de inimigos externos? Beleza. Eu serei o seu inimigo número um. Né? E a partir daqui não tem retrocesso. Lembra da profecia de Samuel? Não tem retrocesso. No final vocês serão todos Servos do rei. E isso se cumpriu. Se cumpriu em Roboão, se cumpriu no reino do norte, se cumpriu no reino do sul, apesar de um ou outro rei piedoso. Destas cinzas e desses escombros, começam a surgir as profecias a respeito do Cristo. E é a partir daí que nós retomaremos na próxima aula.
1: A Mamar diz assim, pois é, eu nunca vi uma exposição como essa nos sermões da igreja. Claro. Por isso o povo perece por falta de conhecimento. É, e Porque qual... a igreja
0: segue o espírito dos jovens de Roboão. E não tem retrocesso.
1: E qual a leitura da igreja? Nenhuma. O povo deixa o povo na ignorância. Claro. Eu ouso dizer que a leitura claro. da igreja é a da monarquia. Hein?
0: Mas claro, gente... Todas as igrejas, todas, aqui eu vou me permitir generalizar, todas as igrejas seguem o esquema católico. E o esquema católico segue o do Império Romano. E o Império Romano é o ápice do desenvolvimento da monarquia, ponto. Ou nós entendemos isso e rompemos com esse reino de César, ou nunca entraremos no reino de Cristo, por isso que Jesus fala, o meu reino não é deste mundo. E a crentaiada pensa que é do céu. Não, não é do céu. Não é inspirado pelo sistema do mundo. Não é como das outras nações. Por isso Jesus fala que ele não vai é, usar violência para se proteger. Porque ele fala, se meu reino fosse igual deste mundo, meus servos me protegeriam. Óbvio que protegeria. Óbvio. Mas o meu reino não é deste mundo. Ora, não é deste mundo porque não segue a violência. É outra mentalidade. E nós vamos ter que encontrar esta mentalidade. O importante aqui é vocês entenderem o seguinte. A expressão reino de Deus nasce das cinzas e dos escombros do reino de Israel. Deus teve que esperar, vamos dizer assim. Deus teve que esperar o povo chegar ao fundo do poço, ao colapso total da ideia da monarquia, para começar a falar de um novo sistema. Ele vai usar a linguagem do reino, mas esse reino não está em continuidade com o reino de Davi. O reino de Davi teve que colapsar, o povo teve que ir para o deserto, uhum. o povo teve que ser pisado no pescoço pelos reis das outras nações, uhum. para no desespero, na profunda frustração, começar de novo a ouvir e a ver. E então. A, a, aos primeiros sinais de boas novas que Jesus vai chamar de evangelho e a palavra evangelho significa boas novas quem é que fala em boas novas no antigo testamento vou falar isso na próxima aula os profetas quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas daqueles que chegam para Sião e diz o teu Deus reina Acabou o reino dos homens. Acabou o reino da opressão. Estamos diante das boas novas do venha a nós o teu reino.
1: Mas para
0: entender o reino de Deus, tem que se frustrar com o reino dos homens. O que, que as igrejas fazem na mar? Elas estão em continuidade com o reino dos homens. E para falar mais... O poder das igrejas hoje é mais despótico do que o poder do Estado. Porque o poder do Estado, em tese, é democrático. Hum. E o poder pastoral não é democrático.
1: Não tem a quem recorrer. Não, não tem, é, tem a quem recorrer. O, pastoral, né?
0: o poder pastoral, e quando eu digo pastoral, estou me referindo a qualquer líder. Não estou me referindo a pastor. Estou falando o, o, a natureza do poder. Pode hum. ser padre, guia, mãe de santo, pai de santo, blá blá blá. Hum. O poder pastoral é o poder mais pervasivo e absolutista que existe, porque governa a pessoa por dentro. O Estado não me alcança por dentro. Você pode viver numa ditadura, mas o Estado não me alcança por dentro. Por dentro eu posso manter minha liberdade. O poder religioso me alcança por dentro e me governa completamente. Não estranha que a besta brasileira tenha buscado apoio em quem? na religião, por quê? porque a religião alcança o que eles não podem alcançar a, né?
1: a ditadura
0: a ditadura militar, por exemplo ela pode pisar no teu pescoço trucidar o teu corpo e não te dominar, a religião domina
1: é verdade a doutora Ivete diz assim, muito pertinente para esse momento, o texto e a fala do doutor Eliseu obrigada e Ana Mar disse, ei, já ia dizer isso meu reino não é desse mundo, eita Jesus, sangue bom maranata é, eu queria, só para a é,
0: avançado. É, avançado
1: <risos> é, eu queria dizer o seguinte, é, sempre Deus levantou profetas naquela época, quando eles estavam é, assim, perdidos, uhum. perdidos, desviados. Uhum. E hoje a gente vê a igreja desviada, especialmente por causa da, de como a, a, o bolsonarismo entrou na igreja, isso. E como isso dividiu pessoas e a, tudo. A corrupção, é, né? E, e hoje a gente pergunta, né, é, fazendo uma analogia, quais são os profetas hoje? Que você falou que os profetas não eram amigos do rei, né? <risos> então tinha que ser é, pessoas comuns e tal. Daí a é, gente diz é, hoje: Hoje exatamente. os profetas, é, para profetizar contra a igreja, tem que romper, tem que romper, com, o romper com o sistema e estar fora não, dela. Ou a igreja né? te excluir. Ou porque se você ou... estiver dentro dela, não, você não será um profeta excluído também, né? Eu então, falo para to
0: todos os profetas que ainda estão dentro das estruturas, eu falo, cara, é uma questão de tempo. Boa sorte. Exatamente. <risos> é uma questão de tempo é. e ela vai te cuspir fora. Beleza. Gente, boa semana para vocês. Na próxima aula a gente continua com as promessas de esperança e aí chegamos a Jesus Cristo.
1: Tchau, gente. Tchau. Bom fim de semana. Tchau, Bom domingo para
0: todos. Tchau, gente.